1: Saludos amigos, gracias por cada semana estar en sintonía con nosotros. Somos Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a quienes viven el estilo de vida Millennials y sus intereses. Somos podcast, radio, asesorías a marcas, empresas y emprendedores sobre temas generacionales. Gracias nueva vez por acompañarnos y... En este mes de septiembre estamos con nuestra serie Conócete. Hoy nos corresponde hablar con la coach Margie Aquino y con ella estaremos hablando sobre propósito de vida. Hemos pensado que muchos en este proceso que estamos viviendo durante la cuarentena, la pandemia, hemos estado haciéndonos algunas preguntas y Probablemente hemos descubierto algunos talentos. Ella tiene experiencia en creación y facilitación de programas de liderazgo, eficiencia emocional, habilidades de coaching para directivos, propósito de vida, tiene maestría conversacional, entre otros. Más de 15 años de experiencia en el área de gestión humana, experiencia internacional como coach y facilitador en Estados Unidos y México. Conferencista en temas de desarrollo humano en espacios como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Congreso Internacional, Internacional de Educación Aprendo, entre otras. Embajadora de Desafío Coaching 30 Días de Coaching Global. Se considera una apasionada del universo interior de cada ser humano, eterna aprendiz y agradecida por el milagro de la vida. Así que con ella hoy estaremos conversando sobre propósito de vida, esa ruta que nosotros debemos de escuchar y esas pautas que debemos de seguir o que se sugieren que podamos seguir para alcanzar ese propósito de vida. Recuerde que puedes seguirnos en nuestras plataformas digitales para que nos pueda escuchar desde cualquier parte del mundo cuando guste y donde quiera a través de Desafío Millennials, igualmente en nuestras plataformas sociales. Allí puedes enterarte de nuestros próximos invitados, temas educativos, conocer sobre las diversas generaciones y muy especialmente del estilo de vida millennials que se está Llevando. Así que gracias por acompañarnos y bienvenidos a Millennials.
0: Compártenos tu estilo de vida Millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. MillennialsRadio. En Millennials. Palabras de Aliento, con el Padre Manolo Massa.
2: Una palabra a los jóvenes que me escuchan, siempre agradeciéndole su atención. Me siento muy contento que haya gente joven que quiera oír este pedacito. Las muchachas y los muchachos se sienten muy contentos cuando son creativos, inventan un viaje a la playa, se ponen de acuerdo... Hay alguien que se encarga de la comida. Otros llevan los refrescos. Hasta no falta quien lleve una loción para no quemarse. Todas esas cosas que hacemos cuando hay alguien que tiene inventiva. Ojalá que la gente joven también invente. Invente a ver cómo podemos darle una mano a los muchachos y muchachas que no tienen tantos recursos, que quieren aprender. ¿Por qué no ofrecerse de voluntario en alguna escuela, en algún club, en alguna parroquia? Vamos a crear una actividad que permita a otros muchachos y muchachas a crecer, aprender. Les voy a dar un curso de cómo se maneja el Excel. Vamos a leer un libro juntos. Vamos a dar una vuelta por la ciudad de Santiago, por Santo Domingo, con un profesor que nos va a explicar los 10 monumentos más importantes, las 10 iglesias más importantes. Vamos a conocer nuestra ciudad. Invéntate algo para los que no cuentan y probablemente encuentres al Señor en ese camino. El Señor te acompañe. Amén.
0: Continuamos en Millennials.
1: Exposivao Virtual 2020, la exhibición comercial y de tradición más atractiva y vanguardista en la República Dominicana. Hacia la transformación digital, del 13 al 15 de octubre 2020. Módulos digitales con alcance mundial, rueda de negocios virtual, conferencias disponibles en línea, e-commerce, transformación digital para la mediana y pequeña empresa y muchas herramientas más. Exposivao Virtual 2020, organiza Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Política. Política.
3: Política. Uh. Hey tú. ¿Eh? Sí, tú. Sabemos que estás cansado del toque de queda, que ya no encuentras qué hacer y que estás al borde de la locura. Te entendemos, estamos juntos en esta es por eso que hemos preparado el primer Dominicana Podcast Fest, un festival de podcast hecho por dominicanos para dominicanos, con temas y contenido de todos los colores para todos los gustos y sabores desde videojuegos hasta negocios, entretenimiento y educación en un mismo formato suscríbete para que recibas más info del festival, además de regalos y sorpresas que tenemos preparados para ti anota la fecha, 30 de septiembre 7pm, nos escucha. Chamos pronto.
0: Estás en Millennials. Marketing digital con Adel Soureña.
4: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están en la cápsula que tengo preparado para ustedes? Quiero hablarles de un tema que he hablado muchísimo y es uno de los que más manejo y que va a estar en boca de todo a finales de este mes de septiembre y es el tema del podcasting. Si eres nuevo o estás escuchando por primera vez este programa, quiero decirte que el podcast es un archivo de audio que puedes escuchar o descargar en internet y puedes reproducirlo en cualquier reproductor de MP3, como tu celular, como el radio de tu, de tu vehículo, de tu carro, la computadora, la tablet. Y son archivos donde te dan mucha información de valor y tú lo consumes de manera de audio. Ahora bien, se ha creado un boom en la creación del podcast ...en República Dominicana desde hace más de dos años... ...con la entrada de Spotify y la apertura de Anchor... ...para crear podcast bueno, bonito y barato, por así decirlo. Y Adelso, ¿por qué me dice todo esto? Bien, te tengo una noticia, pero te la quiero compartir... ...al final de esta cápsula. Pero mientras tanto, te quiero decir... ...que si estás pensando en crear tu marca personal... ...una de las mejores herramientas donde puedes comenzar... ...es en la creación de un podcast. Se ha probado que es uno de los medios de comunicación más confiable y lo bueno es que es de nicho. El tema que tú hablas o que sabes o que eres un experto o que quieres aprender, hay personas que están buscando eso ahora mismo en internet y no necesariamente tienes que comenzar por la parte de Instagram, la página web y todo lo demás. Eso es si eres un creador de contenido. Ahora, si eres un consumidor y estás buscando la manera de desarrollarte, ir aprendiendo, ir actualizándote, el podcast también es una muy buena herramienta. De hecho, si estás en la etapa de crecimiento, de querer aprender, de, bu de buscar más información y ir a estar actualizado constantemente, el podcast es una buena herramienta. Si estás manejando, si estás caminando a tu trabajo, puedes estar escuchando un podcast donde alguien te esté hablando información de mucho valor y actualizada sobre la información o sobre la industria que a ti te gusta o sobre lo que quieres aprender. Así que el podcasting es una herramienta poderosísima. Si quieres saber más de podcast, te invito a que entres a mi página web www.adelsurena.com, donde vas a encontrar muchas entrevistas con expertos en el área de marketing digital, negocios y crecimiento personal. Pero ahora bien, quiero hacerte una invitación por si acaso no conoces muy bien de esto o apenas estás enterándote de lo que es un podcast. Para el 30 de septiembre es el Día Internacional del Podcast y aquí en República Dominicana se va a celebrar el primer festival de podcast. Y se está haciendo con la colaboración de Podcast RD el primer directorio de podcasting en República Dominicana en el cual yo orgullosamente formo parte. Quiero invitarte a que entres a la página web podcastrd.com y vaya a la sección de festival y te inscriba para que estés atento a un evento virtual totalmente gratuito con diferentes podcaster categorías que te va a dar un conocimiento sobre lo que es el podcasting, los beneficios y el poder que tiene para ayudarte a ti a impulsar tu marca personal y crear una audiencia confiable, leal que te escuche. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula. Será hasta la próxima semana.
0: Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida
1: Exposivao Virtual 2020, la exhibición comercial y de tradición más atractiva y vanguardista en la República Dominicana. Hacia la transformación digital. Del 13 al 15 de octubre 2020. Módulos digitales con alcance mundial, rueda de negocios virtual. Conferencias disponibles en línea. E-commerce. Transformación digital para la mediana y pequeña empresa y muchas herramientas más. Exposivao Virtual 2020 organiza Cámara de Comercio y Producción de Santiago
3: política
0: hey, política ¿Eh? sí tú
3: sabemos que estás cansado del toque de queda que ya no encuentras qué hacer y que estás al borde de la locura te entendemos estamos juntos en esta es por eso que hemos preparado el primer Dominicana Podcast Fest, un festival de podcast hecho por dominicanos para dominicanos, con temas y contenido de todos los colores para todos los gustos y sabores desde videojuegos hasta negocios, entretenimiento y educación en un mismo formato suscríbete para que recibas más info del festival, además de regalos y sorpresas que tenemos preparados para ti anota la fecha, 30 de septiembre 7pm, nos escuchamos Estamos pronto.
0: Continuamos en Millennials.
1: Estamos de regreso en Millennials, en la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses. Como decíamos en la presentación, hoy estaremos conversando con Margie Aquino. Ella es coach, se especializa en eficiencia emocional, propósito de vida, liderazgo y con ella estaremos conversando sobre propósito de vida y es que muchos de nosotros quizás ahora con este proceso de la pandemia hemos tenido un proceso como de cuestionamiento, de ver nuestras vidas, de verificar algunos puntos, de hacer algunos cambios en nuestra vida. Así que vamos a hablar sobre este interesante tema y por supuesto tenemos que hacerla con una experta que nos pueda guiar con el paso a paso en este tema. Muchísimas gracias Margie por aceptar esta invitación en Millennials.
5: Mil gracias Dayanara ti por la invitación. Para mí es un privilegio acompañarles en este espacio. Gracias.
1: Bueno, pues vamos a iniciar con la pregunta Diríamos que
5: la básica, ¿qué es un propósito de vida? Sí, vamos a empezar por esa, por esa primera premisa. Y, y mira, cuando te escuchaba, sobre todo en este proceso que estamos viviendo, donde muchos tal vez se han detenido a cuestionarse un poco de eso del propósito de vida, porque ahora vemos tal vez el, el, el salir incluso al, al trabajo en, en algunos momentos se ha convertido hasta en un riesgo. Ese propósito de vida es como esa declaración personal, eso que, que me conecta con ese para qué, que se alinea a lo que es importante para mí en este momento de la vida. Y digo que es importante para mí en este momento de la vida, es eso que me mueve, eso que me lleva a encauzarme hacia determinada dirección. Entonces, muchas veces eh, en diferentes momentos de nuestra vida, Puede que nos hayamos hecho esa pregunta. En mi caso, yo me lo hice hace, hace unos 10 años. Tal vez hay algunas personas que todavía que todavía no se la han hecho, pero ese, ese, ese movimiento interno de alguna manera y en mi experiencia está ahí, eso que nos lleva a esa, a esa misión, como dicen.
1: Y qué bueno que uno tiene la oportunidad de hacérselo con tiempo y no esperar como un proceso tan largo en la vida, que ya sea muy tarde cuando tú quieras descubrir tu propósito de vida.
5: Sí, yo, bueno, igual... Pienso que siempre es buen momento, o sea, si me preguntas cuándo, cuándo es el momento, el momento es tal vez en, 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 esa, en, en eso que te toca sentir esa, esa inquietud. Yo pienso que hay situaciones en la vida en la cual una pudiera ser esta, esta situación de pandemia, de hecho muchas de las, de las conversaciones de coaching que estoy teniendo en, en estos últimos meses van alineadas a eso, y ahora qué pasa esto y, y para qué, cuál es el sentido de lo que estoy haciendo, yo pensé que lo estaba haciendo por, por esto y de repente me doy cuenta que ahora no le encuentro sentido, hay situaciones en la vida eh, de salud, de trabajo, financieras, que nos llaman de alguna manera a restablecer eso que llamamos prioridades, entonces de alguna manera, cualquier momento en que nos llegue la inquietud pudiera convertirse en ese momento ideal. Y pudiéramos quizás
1: tocar brevemente cómo cambió tu vida luego de ya tú conocer el propósito de tu vida y después de yo descubrir ese propósito, ¿realmente para qué nos sirve definirlo?
5: Mira, pues te cuento un poquito. Yo vengo del área de gestión humana, trabajé, mi carrera inicial es psicología laboral, trabajé muchos años en, en empresas en el área de recursos humanos eh, cuando yo estaba en el colegio me, era buenísima en matemáticas y yo decía bueno pero es que, que voy a estudiar ¿sí? <ríe> con las matemáticas y también me encantaba el, el ser humano todo lo que era la psicología y dije bueno vamos entonces a unir esta carrera que es la psicología laboral que tiene que ver con empresas y que tiene que ver con el ser humano y ahí más o menos fui descubriendo esa, esa, ese espacio yo pienso que si bien en algunos momentos podemos estar más claro que en otros, eso a mí me hacía sentido en ese momento. Con el paso del tiempo, con los años, ya después de 15, 16 años trabajando en empresa, empiezo a sentir que ya ese lugar donde estaba como que había cumplido su, su propósito, tal vez eh, en, en, en mi carrera o en mi profesión. Y en ese momento empecé una especie de, de crisis existencial, porque decía, ¿Y ¿ahora qué? Después de tantos años de, de, ese, de ese plan de vida donde ya te haces la idea de que tienes claro, bueno, ya me casé, ya tengo los hijos, ya tengo el trabajo, ya dirijo estas divisiones en una de las, en el, en una de las empresas más, más grandes del sector bancario, aquí en República Dominicana y como que ya el check list como que, se, te, como que se, <risa> se termina y entonces dices ¿y ahora qué? Y de Allanara hubo un día literalmente hace, hace unos 10 años más o menos que me vi en el espejo y fue como si me mirara por primera vez y dije ¿dónde había estado yo todo este tiempo? Wow. Y ahí empezó como ese... Ese camino de empezar a esto del propósito de vida en el momento que nos replanteamos, eh, vamos a necesitar ver qué es, qué es un llamado a salirnos de eso que llamamos zona conocida o zona de confort, que a veces no es tan cómoda, a veces la llamamos de confort, pero puede estar siendo bastante incómoda en algún momento de nuestra vida. Porque ese, ese propósito de vida, que, que, que llegue ese momento que dices, ¿y ahora qué? Y se siente ese, muchos autores, lo, y corrientes incluso espirituales, lo llaman como ese vacío. Eso donde, donde no encuentras sentido. Y a mí, toda la, la, la vida que, como te decía, me había encantado los temas de ser humano, por eso de, me, me alineé por, por el área de la psicología, y a mí me encantaban todos los temas de, de liderazgo, de transformación, todo lo que era capacitación. Y yo nunca me vi en la capacidad ni en la posibilidad de hacerlo. Si bien a mí me encantaba, y yo lo veía incluso como un hobby, ese era mi hobby, leerme todos los libros de transformación y de, y de filosofía y todo eso. Eso que para mí era un hobby que me apasionaba, mi mundo de creencias en ese momento no me veía capaz, porque me veía súper tímida, me veía súper reservada, y eso de alguna manera no era o no, no, no era coherente con estar en el mundo del coaching y hacer conferencias y, <ríe> y, hacer, claro. y hacer talleres en vivo. Entonces, en el momento que nos damos el, el espacio o la oportunidad de escucharnos que puede ser eh, a veces un espacio que, hemos, que, que no hemos asumido en la vida, vamos como en ese automático o en lo que nuestra familia espera de nosotras o en lo que se espera de nuestra generación o si ya el propósito de mi familia era este y desarrollaron esta empresa es como que ahora es por aquí o mi papá es médico y entonces ahora yo me voy por este camino. Entonces se necesita ese momento que, que de, de, de tenernos y decir qué me hace sentir a mí, porque cuando conectamos con ese propósito de vida, cuando ponemos a, a ese sueño, ese anhelo, le ponemos, le ponemos acción, le ponemos sentido, eso nos da ese sentido de, de enfoque, porque a veces estamos buscando y atendiendo mil cosas a la vez nos da entonces ese sentido de enfoque, ese sentido de dirección. Empezamos a ver oportunidades donde no las veíamos y sobre todo nos da ese sentido de trascendencia desde donde también eso que nos apasiona lo, lo podemos empezar a poner al servicio de otros.
1: Con esos ejemplos que tú nos dabas, yo
5: pensaba... Cada ser humano es un mundo, cada persona... Cada persona es un universo, pero cuando nos encontramos en un momento de que nos cuesta algo, de que nos está siendo pesado, de que ya no le encontramos esa, 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 ese fuego, ese, ese entusiasmo con la que tal vez empezamos, puede que sea el momento de replantearnos, no necesariamente para hacer un giro de 180 grados y irnos hacia el otro lado. Pero tal vez nos toca redefinir nuestros valores o en lo que me quiero enfocar en ese momento de la vida. Porque puede que sí sea el sector de salud y puede que desde otro lugar, no desde estar en un consultorio. He conocido casos, por ejemplo, que salen entonces de, de del consultorio y de la consulta médica porque ya les mueven más a hacer un trabajo tal vez más social, un trabajo más de investigación. ¿Qué es, ¿Cuál es ese, ese dolor que, que yo entiendo que yo puedo apoyar? ¿Ya puedo salir entonces de, de mi consulta y, 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 y enfocarme en otra área? O de repente continuar con, con una parte de medicina pero también empezar otro proyecto. Podemos tener propósitos de vida. No necesariamente eh, necesitamos ident identificar un único propósito. Imagínate que es como la huella digital, que cada propósito de vida, cada ser humano, tiene una huella digital única, pero esa huella, si la vemos así en, en, a, amplificada, tiene como caminos, tiene, tiene varias vías que puede significar que lo podemos ir también descubriendo en ese trayecto y que también podemos tener varias vías, de hecho podemos tener propósitos a nivel de familia, propósitos a nivel eh, de profesión, propósitos incluso que para mí es el propósito eh, central, por eso mi, mi, mi proyecto, mi consultora se llama Idearme. Porque para mí ese proceso de, de redescubrirnos y de inventarnos con, constantemente en función de lo que nos hace sentido es parte de, del camino de nuestra vida.
1: Me gusta mucho el enfoque que das porque uno normalmente se centra a un propósito de vida como el centro de todo. Y es cierto, nosotros somos entes que estamos en diversas áreas, en el trabajo, en la parte espiritual, en la familia, como tú bien destacabas. Qué bueno que haces esa aclaración porque inclusive yo, que estoy haciendo la entrevista, estaba pensando desde el centro y no abriendo como todas las ramas del árbol. Y si ya, por ejemplo, yo he identificado eh, las áreas y el propósito, ¿con cuáles herramientas yo puedo encontrar para
5: ya definir mi propósito de vida? Sí, y, y bueno, así como, como te escucho y te comentaba, eh, somos seres multidimensionales o sea, Nuestra, si bien en, en ese centro está nuestro, nuestro ser nuestros valores lo que es importante para nosotros y ese, ese descubrirnos están todos esos roles que, que muchas veces trabajamos en la, en la rueda de vida que, que es una herramienta de, de ver hacia dónde me quiero enfocar entonces mira eh, lo, lo primero es es que nos demos, mi primera invitación a, 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 tu, a tu gran audiencia es que nos demos el permiso, el permiso de hacernos la pregunta o de simplemente abrirnos a cuál es el sentido que le, que le quiero dar a mi vida. Hay, hay muchos ejercicios o muchas preguntas eh, de qué me apasiona, cuáles son mis, mis talentos, pero más allá, mi invitación es a que pongamos un poco en perspectiva eh, que nos imaginemos por ejemplo que estamos cumpliendo 100 años, yo, yo tengo, mi abuelito me, me ha servido mucho de modelo porque ya mi abuelito va por 102, entonces wow. hay un ejercicio que es imagínate que estás cumpliendo 100 años y están ahí tu familia y tus seres queridos y tú vas a dar como ese discurso de agradecimiento. ¿Qué te gustaría contar? ¿Qué te gustaría agradecer? ¿Qué te gustaría visualizar? Hay un ejercicio incluso que aunque nos pueda resultar retador, es si, si mañana te dijeran que te queda un año de vida, ¿en qué te enfocarías? ¿Cuáles serían tus prioridades en ese momento? ¿A qué le quisieras eh, dedicar esos, esos, 300, esos próximos 365 días? Si supieras que ya no tienes, no tienes más tiempo. Entonces es como o hacer una lista de cosas que, que en tu historia para ti son relevantes, hubo, hubo un espacio una vez, describe 50 cosas que han sido relevantes en tu historia y eso que, que, que recuerdas, nuestra memoria tiene que ver con esa, con esa conexión emocional, Nos recordamos todos, recordamos a, a lo, lo que fue, un momento de impacto emocional. Entonces, esos momentos que recordamos y si nos preguntamos cuáles son esas 50 o esas 20 eh, situaciones relevantes en tu vida que incluso juzgas positivas o juzgas negativas, ¿sí? Eso que juzgas wow. que fue un fracaso o eso que juzgas que fue un éxito. Porque a veces en, esos, en esas situaciones que encontramos que no funcionaron en nuestra vida, que fueron nuestros grandes desafíos, nuestros grandes retos, aprendemos a desarrollar habilidades, como dicen, el dolor es vehículo de conciencia, entonces empezamos a ver el mundo de una manera diferente y desde una perspectiva diferente. Entonces, hacernos como preguntarle también a nuestros seres queridos, ¿para qué? ¿Qué tú crees que me sale bien? ¿Qué tú crees que yo eh, hago de una manera muy natural que, que entiendes con, con lo que fluyo, con lo que me ves fluir. ¿Qué me da curiosidad? ¿Qué haría sin que me pagaran? Son preguntas que, que van muy, muy de la mano. Pero mi primera invitación es a que nos abramos incluso a hacernos la pregunta sin esperar que lo vamos a encontrar en una respuesta inmediata. Porque en el simple hecho de hacernos la pregunta, empieza a moverse un espacio interior, empieza a habilitarse, ya sabemos cómo funciona el sistema reticular, empieza entonces nuestro cerebro se activa ahí por todos lados y empieza a llegarnos una serie de, de señales o de respuestas que hasta ese, momento, hasta ese momento no veíamos. Y sobre todo, ¿en qué puedo ser un regalo para el mundo? Sobre todo eso.
1: Wow, qué excelente pregunta porque sobre todo para la generación millennial es importante dejar un legado, dejar huellas, entonces Totalmente. esa pregunta, bueno y me imagino que también todas las otras generaciones y la gran mayoría de las personas no quiere pasar desapercibida no solamente por el mundo sino en el pequeño mundo donde le toca, su familia, su trabajo, su entorno, pero mencionabas la familia, preguntarle a esos que están cerca de nosotros en qué yo soy bueno. Y te pregunto en ese sentido, ahora que estamos tan expuestos en las plataformas digitales y sociales y comienzan muchas comparaciones, Margie está haciendo estos talleres en vivo, déjame yo hacer estos talleres en vivo. Tener ese propósito de vida claro me ayuda a no desviarme y no comenzar a compararme o a copiar lo que otra persona está haciendo.
5: Mira, te diría que, bueno, dice, dice un, un gran filósofo que... Eh, ningún viento es favorable si no sabemos, ¿verdad? ¿Hacia dónde, hacia dónde vamos. Entonces, para mí siempre va a ser valioso, siempre va a ser valioso establecer un norte. Porque en el momento que establezco un norte, tanto a nivel familiar, tanto a nivel eh, profesional, eh, que de finanzas, de salud, por ejemplo, de, de disfrute incluso, de, de buscar ese espacio de de disfrute, de entretenimiento, de diversión, eh, en el momento que me enfoco, que, que decido, que tomo una decisión y hago un compromiso con eso, mi atención y por ende mi tiempo, que es mi energía, va a estar alineado hacia, hacia ese punto. Hoy en día de alguna manera tenemos eh, yo digo que, que tal vez muchos más estímulos que, de todos lados que en, otras, que en otras épocas y de alguna manera podemos estar sobreestimulados a nivel de información, a nivel de publicidad, todos luchan por nuestra atención. Mi invitación es a que recordemos y a que estemos cada vez más conscientes que mi atención en lo que yo invierto mi tiempo y mi energía, hagámoslo en lo que consideremos un privilegio. Cuando yo invierto mi energía es que es un privilegio que yo le invierta mi energía a este proyecto. Es un privilegio que yo invierta mi energía en atender este video, este anuncio, esta conversación, este proyecto. Ahora las, en, en las redes y ya la información eh, no, es, no, no, es un, no, es, no es un secreto. <risa> la, lo que está eh, eh, en todos lados es la información. Tenemos, yo digo, que, que no sé si de sobra, pero está a, lo, a unos niveles exponenciales. Entonces, ¿qué diferencia, qué, de qué manera yo, como un ser humano único, especial, eh, que me conectan, que tengo una historia de vida diferente, voy a conectar todo, todo ese sentido, todo eso que es importante, ese, ese dolor, eso que lo que me apasiona. Hay personas que encuentran su propósito de vida a través de una enfermedad, un familiar, por ejemplo, y entonces deciden eh, dedicarse, apoyar por ese lado, lo que sea, no importa. A veces eh, eh, entendemos que, que el propósito de vida es algo así como que vamos a transformar el, el, el universo y la idea es, o mi invitación es a que, a que transforme nuestro universo. Porque transformando nuestro universo y conectando con nuestra pasión y con lo que es importante y poniéndolo al servicio, entonces desde ahí no solo me hago cargo de mi universo, sino habrá otros seres humanos que son también universos que resuenen en ese sentido y que puedan entonces sentirse inspirados a conectar con eso que es importante para ellos
1: me gustó mucho esa palabra de conectarnos con nosotros mismos porque estábamos en un piloto automático todo tan acelerado y aunque hay muchos roles juntos ahora con el tema de la pandemia yo creo que efectivamente la gran mayoría estamos viendo la vida de una manera totalmente distinta pero en ese sentido quería preguntarte, luego de que yo
5: defino mi propósito de vida, ¿yo puedo modificarlo? Totalmente. Eh, mira, comentaba con una amiga de, de, del colegio hace unos días eh, que, por ejemplo, en esas conversaciones de pasillo, en esas conversaciones de, re, de, esas conversaciones de recreo cuando teníamos 13, 14, 15 años, lo que tal vez era importante para nosotros o como visualizábamos ese futuro, puede que no tenga absolutamente nada que ver <risa> con lo que visualizamos en este momento. Eh, en, en mi experiencia de vida, eh, para mí trabajar en, en, en el ámbito profesional, en el área de gestión humana, fue de gran importancia y lo veo como una super experiencia que me permite hoy estar acompañando de, desde fuera organizaciones e individuos desde un lugar diferente, entonces, cada decisión, cada paso, invitación es a que la honremos como parte de nuestra historia porque eso nos permite ver hoy, tal vez, o visualizar hoy un propósito diferente. Entonces, los, el propósito o los propósitos se pueden ir modificando totalmente. La vida es cambio, la vida es movimiento, también vamos moviéndonos de etapas en nuestra vida. Eh, hay momentos en la vida que tal vez eh, estamos más enfocados en ciertos propósitos dependiendo de la etapa en que estamos, puede que una etapa inicial estamos muy enfocados en los estudios, en esto, puede después que llega una etapa que estamos mucho más enfocados en la familia, los que tenemos eh, hijos. Entonces es como ir descubriendo ese balance, cuál es mi, mi prioridad o mis prioridades en este momento e ir rediseñándolas con, con, con los autodescubrimientos que vamos haciendo.
1: En esa misma línea de lo que estamos conversando, ¿cuáles serían esos desafíos o esos mitos, esos retos que nosotros encontramos cuando nos vamos adentrando a este proceso? Porque se escucha muy bonito encontrar el propósito Ajá. de vida o mis propósitos de vida, pero el camino no será tan fácil.
5: Mira, <risas> ahí tiene que ver eh, mucho primero con darnos el, el permiso de sentir cierta incomodidad, sentir la incertidumbre. La incertidumbre es la emoción de no saber, es, es nuestra emoción natural. Lo que pasa es que hemos llevado la incertidumbre a, a, a conectarla con el, con el miedo. Entonces, depende de nuestra historia y de nuestras creencias nos pueden llegar cientos de, de, de creencias eh, que nos pueden limitar en ese momento, como no es el momento perfecto, no es el eh, al final, el momento oportuno lo hacemos nosotros, porque si vamos a esperar el momento perfecto, no sé si llegue, sí, que no estoy lista, entonces estoy lista ya cuando, cuando me muero, porque si espero estar lista, lista es como ya no, no me queda más tiempo, entonces o, es, o estoy muy joven o estoy muy vieja cuando yo decidí eh, emprender, que ya yo decía, ya mi edad y no sé qué cuánto y cómo yo voy a, aprender, voy a dejar todo esto que he construido en tantos años, nos empezamos a decir cosas, o, o, no, o no nací para esto, yo me decía, es que yo no nací para, para hablar en público, yo no... no no nací para, para, para comunicar, eso a, a mí no, no, no me fue dado, entonces, ¿cómo yo, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo conecto mi pasión con todo eso que quiero comunicar? Entonces, nos empezamos a, 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 a decir, mi invitación es a que, todo eso, que, todas esas ideas que nos llegan es parte del proceso de, de aprendizaje porque nuestro cerebro cuando queremos salir de nuestra zona conocida nos empieza a dar avisos como que quiere protegernos porque él no sabe si nos salimos de ahí, si vamos a sobrevivir, porque cree que es un tigre bien interesable que nos vamos a encontrar. Entonces, cuando salimos a un espacio nuevo, nuestro cerebro empieza como a, a, a pro, a presentarnos escenarios que simplemente son escenarios. La invitación es a que, veamos, eh, reevaluemos re y reconectemos con eso que me importa, porque en el momento que le pongo acción, que le pongo patas, que le pongo coraje y asumo mi, mi responsabilidad y mi capacidad de aprender y de transformarme, lo que podemos encontrar es... Eh, yo creo que no tiene palabras para explicarlo.
1: Wow, mira sé que mucha gente quisiera iniciar este proceso de encontrar su propósito de vida o sus propósitos de vida, nos encantaría que tú puedas compartir tus contactos, tus servicios y tus plataformas sociales.
5: Claro que sí, mira eh, de hecho eh, es uno de, de los espacios que más me apasiona, de hecho, Idearme, que, que, es, que es mi empresa. La I es de intención, de, de conectar con eso que es importante y que me inspira. La D de Idearme es de declaración, de tomar esas decisiones. La E es de ese mundo emocional que nos empieza a aparecer como te decía, es muy tarde y temprano, me da miedo, me da vergüenza. La, la A de Idearme es ese plan de acción. Es ponerle entonces fechas y ver esos desafíos y esos retos y hacer ese plan. La R de empezar a ver esos resultados y de reflexionar sobre lo que está funcionando y lo que no. Y la M y la E es de ese estado emocional que me conecta con mi propósito que es sentir que me merezco escucharme y tomar decisiones en mi vida y ponerlas al servicio de otros y la E de entusiasmo. De ver esa constante posibilidad de, de ser un, un regalo para mí y para el mundo. Entonces, mis contactos, eh, mi teléfono, me pueden llamar directamente al 809-861-2693. Mi correo es margie, con G-I-E, margieaquino, arroba idearme Punto com, y en mis redes me pueden encontrar como Margie Aquino Coach y en Idearme RD en Instagram. Me ha gustado muchísimo esta conversación y yo siento que inclusive a mí misma
1: tú has derrumbado varios mitos porque a veces estamos buscando ese momento cumbre, ese espacio en la vida específico para nosotros poder definir ciertos temas de la vida. Y efectivamente, como tú decías, yo puedo hacerlo en cualquier momento. También me gustaron mucho las herramientas porque... Como yo decía, estábamos tan rápido en un piloto automático que no sacábamos sí. ese chance para nosotros sentarnos. Entonces ahora yo puedo decir, bueno, déjame revisar mi rueda de la vida, déjame hacer una cita con la coach y, y hacer como una revisión más profunda. E incluso ahora hemos podido descubrir talentos que nosotros teníamos ocultos o que estaban ahí pero que quizás no le dábamos esa importancia que ahora todo ha salido como a la luz. Entonces es un proceso interesante y por eso nos surgió esta idea de poder entrevistarte sobre este tema tan interesante, Propósito de Vida.
5: Gracias, para mí ha sido un privilegio, me ha encantado la, la dinámica y, y la entrevista, así que para mí ha sido todo, todo un placer.
1: Bueno, pues encantada y nosotros continuamos en Millennials. Un abrazo,
5: gracias.
0: Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio.
1: Exposivao Virtual 2020, la exhibición comercial y de tradición más atractiva y vanguardista en la República Dominicana. Hacia la transformación digital, del 13 al 15 de octubre 2020. Módulos digitales con alcance mundial, rueda de negocios virtual, conferencias disponibles en línea, e-commerce, transformación digital para la mediana y pequeña empresa y muchas herramientas más. Exposivao Virtual 2020, organiza Cámara de Comercio y Producción de Santiago,
6: ¡Hey tú! ¡Sí, tú!
3: Sabemos que estás cansado del toque de queda, que ya no encuentras qué hacer y que estás al borde de la locura. ¡Te entendemos! Estamos juntos en esta es por eso que hemos preparado el primer Dominicana Podcast Fest, un festival de podcast hecho por dominicanos para dominicanos, con temas y contenido de todos los colores para todos los gustos y sabores desde videojuegos hasta negocios, entretenimiento y educación en un mismo formato suscríbete para que recibas más info del festival, además de regalos y sorpresas que tenemos preparados para ti anota la fecha, 30 de septiembre 7pm, nos escuchamos ¡Escuchamos
0: pronto. Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
7: ¿Emprender o no emprender? Esa es la cuestión. Hola, mi nombre es Carolina Paulino de Work and Talent y en el día de hoy quiero conversar contigo sobre el emprendimiento desde el punto de vista del talento. Una de las razones que más frenan a los empleados a emprender es el conflicto de interés que puede darse por el hecho de estar empleados y obviamente también la falta de tiempo para dedicarle al proyecto o negocio que desean desarrollar. Me parece que este momento es un momento clave para aprovechar renegociar algunos puntos laborales y dentro de ellos pudiera ser el hecho de que a raíz de esta situación y este panorama mundial económico y de, de salud que existe, es un buen momento para que los talentos se sienten con sus líderes a establecer algunas bases para ellos desarrollar sus proyectos de emprendimiento con su aprobación y su anuencia. Sabemos de muchísimos colaboradores y talentos que tienen proyectos de emprendimientos anónimos, dígase que no son abiertamente informados a las empresas por la razón que les comentaba del posible conflicto de interés. Sin embargo, esta situación que hay a nivel mundial da permiso para reinventarse y dentro de ese proceso de reinventarse, el emprendimiento es sin duda Pudiera ser una oportunidad grandiosa para sacarle provecho siempre y cuando claro cumpla con todos los pasos que deben de darse antes de ofrecer un servicio, un producto o lanzar un proyecto. Me parece que si ya esa semillita estaba dentro de cada uno de nosotros antes de este panorama mundial, es un momento ideal para sentarte con tu líder y explicarle tus intenciones y poner al servicio tu proyecto de todos los demás sin miedos, sin escondites. Y sin trabas. Les deseo a todos una muy buena semana de expansión laboral. Les deseo a todos que sus proyectos puedan ir tomando la forma que ameritan, ya que ahora tenemos un poco más de tiempo para desarrollarlo. Y les deseo que puedan tener conversaciones valientes con sus líderes y equipos de trabajo. Mi nombre es Carolina Paulino y hasta una próxima.
0: Escuchaste el mundo corporativo de los millennials.
6: Hola millennials. Bienvenidos a una nueva cápsula legal. Hoy quiero comentarte sobre las ventajas de constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, mejor conocida por sus siglas EIRL. La EIRL es una figura relativamente nueva. Se introdujo mediante la ley número 479-08, que es la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Constituye la mejor opción para los negocios de único dueño. Estos son Aquellos donde no se tiene socios y donde generalmente el propietario es al mismo tiempo el administrador o gerente de la empresa. Entre las diversas ventajas que ofrece esta estructura legal podemos mencionar las siguientes. No se requiere de socios. No tiene un capital mínimo de constitución. Permite separar el patrimonio del propietario del patrimonio de la empresa, tiene ventajas tributarias y permite utilizar una contabilidad simplificada. Y por último, pero no menos importante, tiene la misma formalidad y el mismo trato que una sociedad Comercial. En República Dominicana, cerca del 98% de las empresas son MIPIMES y gran parte de estos negocios son de único dueño. Sin embargo, ya sea por desconocimiento o por cierto tabú cultural, pocos son los que han utilizado la EIRL. Así que te invitamos a no ser uno más del montón y a tomar en cuenta esta excelente opción en tu próximo emprendimiento. Esperamos que estas informaciones hayan sido de interés y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Honrados y agradecidos de contar con el favor de su sintonía cada semana. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas sociales y digitales, arroba Desafío millennials Dayanara Reyes Pujols en la producción y conducción, Kiko Santana en la parte técnica. Hasta la próxima entrega.
0: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.